1: 来，各位，欢迎在周三的上午时间如愿收听山东乡通广播。打从现在开始，你进行全省直播的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋。在休息了昨天一天之后呢，今天重新回到直播间，在济南问候全省的汽车朋友。今天节目一开始啊，先说一下青岛为什么要说这个事儿呢？两个原因：一呢，是因为很多人啊都在通过各种渠道在关注；二呢，因为那是我的家乡。在了解了最近几天青岛疫情的情况之后呢，我觉得我有必要为家乡说些什么。从十一号的晚间，青岛呢便开始了连夜进行核酸检测，啊、呃，要在三天之内呢实现六百万人口的全覆盖。青岛是这样承诺的，也是这样做的。那么我看了相关数据，截至十三号的晚上八点半呢，青岛已经采样了五百六十万三千八百零四份，未发现一例新增的阳性。所以我想说的是呢，在全民共同努力下呢，反应之迅速可谓刷新了中国速度。当然，这背后呢是数以万计的医务工作者还有志愿者们的辛勤工作跟。敬业奉献，我们应当为他们，还有所有有着风险意识、有着配合意识的普罗大众们鼓掌表扬。这说明呢，咱们国家已经积累了社会总动员，还有金融防控相结合的非常成熟的。应对机制了。那么在朋友圈里呢，我看到有一张海报啊，写的是“人心齐，不惧疫”，我觉得说的一点都不错。所以在这个时候呢，相信我们的防控疫情的能力，不做没有必要的恐慌，尤其是要注意在朋友圈里，在各种渠道下不传谣、不信谣、不传谣，坚信科学防疫，这个显得尤为重要，非常重要。所以呢，要再次提醒啊，刚刚经历了一个长假的所有的听众朋友们，我们要一如既往地坚持疫情的防护要求，戴好口罩，勤洗手，少。少扎堆儿，好吧。我们每个人呢，只有把自己做好，才能够不给家庭、不给社会添堵。您想想啊。呃，言归正传，今天节目呢回来之后，我们依然是聊选车还有买车的问题。直播间两路热线已经开通了，号码分别是053182926060或053182927070。遇到了选车拿不定主意的时候，欢迎跟我们来直抒胸臆。还有一些网络互动方式，您可以在山东交通广播的微信公众公众平台上，您可以找到一个菜单栏，可以收听，点击收听收看我们的这个节目。呃，我们节目也在也在通过这个平台进行这个视频直播。有任何买车问题，您可以留言给我。另外呢，节目以外，您可以搜索“杨洋侃车”的这个微信公微信公众号。第一个。这个羊是木字旁，吊羊是提手旁，单人旁。侃大山的侃，杨洋侃车，给他发送进群两个字儿，可以添加我的个人工作微信，可以加群。我马上呢，我会打开这个微信平台，您呃，任何问题呢，您都可以在这里边留言，我也能收得到。节目以外的时间，您可以搜索我的短视频平台以及音频平台啊，都叫杨洋侃车。我的抖音、快手还有喜马拉雅音频号，您都可以在这里边，你都可以找到啊。呃，从今天开始，咱们也这个抽时间剪一剪这个一如既往的剪剪之前的这个节目录音，您还可以回听一下，好吧？已经说了很多了。呃，回到车这车车的这个话题上来，今天呢，和我共同来解答各位买车问题的是来自北京戴通汽车科技的总监何德茂，何德官人，你好，大官人，你好，大家好。他们最近有人管您叫北京名媛吗
2: ？呃，没有啊
1: ，没有是吧？哈，我今天早上来了之后，他们管我叫市中区名媛啊，吓得我赶紧查了查热搜，你知道吗？所谓这个名媛们啊，嗯、我多说一嘴啊，有时候你们也得多听听节目啊，多培训一下关于车的常识。对吧？挂破尼桑标的也有可能是 GTR， 挂破本田标的也有可能是 Type R， 是吧？多听节目有助于你们干这个啊。当然我们并不提倡。这个给诸位留出酝酿具体问题的时间来。我们先说几个上市的新车啊。最近呢，丰田汉兰达呢推了一个百年纪念款啊，就一款车型，售价是三十二万五千八。这个车呢是为了纪念 Highlander 车型销量达到一百万而推出了一个纪念款的车型，配置方面有所升级，外观呢仅仅增加了一个百万纪念款的专属的 logo。来北明身份内饰方面呢，有这个专属的棕色内饰、豪华地毯、前盘的前排的这个门边的迎宾踏板，另外呢还升级了新款，还升级了智能网联的导航系统啊。您对于这台车的市场表现如何评价呢？呃
2: ，没错，这款车型我们看到它市场的这个热度一直是不减的。嗯，呃，当然我们也看到这个新改款的车型很快就来了，然后呃，在对于这个。克拉纳这个车型，它市场的保值性比较好，很多车友可能还是有一些粉丝去买这个车，嗯、但是同时，同价位期间科选的车型现在越来越多。嗯
1: ，但是不排除依然有很多朋友特别喜爱这个。对，呃，截止到十月十二号呢，这台车已经实现了一百万台的产销规模，呃，它成为了国内首款累计销量突破百万台的中大型 SUV， 这是首款。呃，作为一个标杆车型，它是很多车型一直奋斗的一个目标吧。它创造了一个又一个的神话。我查了一下数据，说呢，它曾经以百分之五十五点六的市场占有率占据细分市场的半壁江山，而且保持持续保持细分市场的销量第一，一到三年保值率连续四年位居国产中型 S SUV 的第一名，连续四年获得美国 W i H S 测试顶级安全家的评价，还有荣获中国车辆可靠性最高的 SUV 啊。今天我们这也不是表扬大会啊，这个查到了什么数据，咱们一股脑儿的也也说了吧啊。啊，也让所有开着 Highlander 的朋友心里边是吧，也温暖一下啊。而且呢，还获得中国大型 SUV 新车购买意向率 number、no. one 的车型，还有什么中国大中型 SUV 新闻市场品质 number、no. one 啊，等等。那么这一百万到底是怎么来？他用了多少年的时间卖了这这这一百万台？我觉得历史我们可以大致说一说。两千零七年的时候，汉汉这个汉兰达是进口的，以进口的方式进入到国内。零九年的时候，广汽丰田开始把这个车开始国产。它开始这个国产了，那个时候其实，在国内车主们还没有，还就还没有见到很多这个，呃，七座的比较大的 SUV 啊。一二年的时候做了一次中期改款，那个时候造型就开始比较犀利，内饰也初具豪华感。一五年的时候呢，开始升级了，它第一次用上了日本原装进口的 2.0T D4S T ST 的这个发动机，双喷射、双涡轮、双循环。是吧？然后呢，这个整个的稳定性啊、保值啊，这个驾驶感受也都不错，而且从15年开始配四驱了，智能四驱。18年的时候，它提供了同级独有的三款前脸的造型，而且用上了 Toyota c i t y 呃 Toyota Safety 那个 Sense 那个丰田智能安全套装了。所以说到现在为止，它经历了四次的进化，这四代的进化让它累计销量突破了一百万啊，突破了一百万。这个反正保值率这一直是名列前茅的，尤其在一九年中国汽车保值率报告当中呢，它一到三年的保值率是连续四年同级第一啊！您对于这个车是怎么看？你也可以发表你的观点。我们进广告，马上回来。好了，我们继续回到节目当中来，咱们接着说啊，来看大家的这些个问题。有朋友说今天没有开抖音直播，对，因为我在昨天休息了一天之后呢，我想，我想了一件很重要的事情，就是我想要回归，就是回归到这个节目，专注到我们节目的这个本身来。以后可能我在这个节目直播期间，我估摸着我可能就目前来讲，我就不会再去开什么抖音和快手直播了。咱们节目以外，咱们再去捣鼓那些东西，好吧？所以说，有任何的这个汽车的问题，您不要，您现在就不要在短视频平台上这个再再去找我了，直接来听节目，然后直接在微信平台或者热线直接来这个讨论。来提问就可以了啊，呃，这个收到有好有有这个七八个朋友，然后都说，哎，今天怎么又开抖音直播？对，以后可能在上午这个时间就就不开了啊。美轮美奂的问题是，呃，你们好，请帮我分析一下进口现代的这个帕里斯蒂这个车怎么样？我看过实车了啊，比看屏幕呢更能体现出这款车的气势来。对，几个标签很吸引人啊，三点五升的 V 六，大尺寸，纯进口，机械素质，还有这个内饰都不错，售价相对合理，请帮我分析一下这个车值得入手吗？这个车合工，您的意见首先是什么
2: ？呃，首先呢，呃，这个车型，我直接说了，就是相对来讲非常小众，嗯，呃，你买它，呃，主要是的用途，呃，以这样的一个在价格去选这样的一台车，呃，相对来讲的话，确实得需要一些勇气。因为可选的车型非常多，三点五 V 六虽然，嗯，从这个车型技术数据来看的话还是不错，但是你实际驾乘过，呃，同级别或者同价位的一些车型之后，你可能会有别的其他选择。嗯。
1: 首先是这样，这个车我们先说它的这个弱势在哪儿呢？第一是品牌，第二一个呢，就目前来讲，就在这个价位，在三十万上三三十万上下的这个韩系的进口车呢，呃，就前车之鉴来讲，我们也不知道它能不能卖好，但是我们希望每一台车都可以卖得很好，但是目前来讲前景并不并它它不一定特别明朗。因为在三十万上呢，现在我买三十万的车的消费者，可能有的人我非常在乎，我一定我要要一个进口的，是吧？这个韩国蔚山工厂这个生产的原装进口过来的。但是，可能也有很多的消费者他不太在乎，我花三十万，我到底是买个进口还是买个国产？我更加会在乎，第一是品牌的问题，第二是一些实在的这个问题。而且呢，第三一个是什么呢？在这个价位，绝大多数车型现在给你配的是 2.0T 的发动机，大家可以看一下，有变缸技术的，有有三代八 EA88 的，对吧？大家都这个大家都很有卖点，但是很少有三点五升大排量自吸的，已经非常少了。p r a d o 已经停产了，受咖啡法规的这个影响。那么未来现代这个车，如果是销量不行，如果说是这个油耗没有低于平均值的话，会不会也受咖啡法规影响也断代了？这个也未可知也。等等这些，反正就是目前来讲，这个车一定不会卖的说特别特别的遍地都是那种。这是。短板，但优点真的很多。它可以说是这个价位唯一的一台五米、五米接近五米尺寸的三点五升大排量自吸 V 六动力的，对吧？配置也很好，全系标配是七个还是九个安全气囊来着？配置非常高。但是呢，我看过这个车的配置表，我建议你，你如果要买的话，只能买顶配。我也不说只能，最好是买顶配。啊，就是三十二万九千八的那个，因为只有在那个车的配置上，它才开始给你多了很多的东西，比如说是呃，大型车上真的是挺有必要的，并线辅助，对吧？电尾门啊，什么前排的手机无线充电啊，什么侧车的车侧预警，只有顶配车型上它才开始有这些东西，而且全速域的自适应巡航。如果要买的话，你买这个。但是最后一点，我总结一点是什么呢？这个车的价格啊，何工，你觉得它会不会就是在短期之内就会有一个跳水？
2: 这个跳水是必然的，因为在韩系车在国内市场的销售的前车之鉴，我们看到早期的，呃，这个一些车型来讲，它这个跳水肯定是必必须必须的。所以说刚上来之后，嗯、你必须要等一等，否则你将会，呃，买完之后可能一年，嗯，那呃，这个新车的你的车的这个折损就有可能达到百分之十几到二十，嗯
1: 、可能一不这个车如果你一年折百分之二十，这还算是很保值的了，我觉得不止。嗯我觉得肯定不止百分之二十，一年能到百分之三十几吧，差不多就是这个样子啊，好吧，这个基本上就是这么个情况啊，所以说这个车呢，你可以去喜欢它，但是如果如果你想要一个理性的一个判断的话，就是我们刚才说的这些个观点啊，您可以再等一等，好吧？呃 ，L S 说，有人说现在是 B B A 里面操控最好的是奥迪，操控最好的是奥迪，这是谁说的呀？他他开没开过别的车呀？最舒适的是宝马，不是？这个宝马现在确实是向舒适性在妥协，在在偏重了，在侧重了啊！但是依然保持了非常好的这个操控的乐趣。空间最大的是奔驰啊，那是谁告诉你的？我我觉得五三零的，我觉得五三零的后排比比奔比,比奔驰 E 的后排既宽敞座椅又舒服啊！你这个东西啊，其实作为消费者来讲，你包括对于我们来讲，其实很难比较难吧？找一个机会把三台车。同级别的对手，三轮车全放在一起来来来，来这个做个比较，是因为你这样的机缘，你那你是需要找的。对于消费者而言，可能这样的机缘可能要更少一些，对吧？啊，对于他的观点，您是怎么看的
2: ？呃，其实各有千秋吧。嗯，你要说啊，对，操控最好，这是相对的。嗯，呃，相对于谁？呃,呃，双离合变速箱它的反应确实快，相比较奔驰，呃，这个车型的拖拽感和宝马，呃，这个起步时候一定有适当的一些顿挫和这个。哎收油之后的拖拽，嗯，奥迪上反应确实要好，嗯，但是呢，呃，论这个操控来讲，宝马五三零肯定还是还是很好的，但是你要拿奥迪 A 六的五五来比，嗯<对>，那那就没法比了。对，奔驰的话
1: 就另说了。对，所以我觉得这个真的不是说我们民间谁给哪一个品牌下了个定义，这个品牌它就是这样了，那可不是这样，<对>那可不是这样。对吧？还有人，这就好比你给所有的广电人员下下下了一个定义，就是所有男的、所有广电男的都是帅的，所有广电女的都是漂亮的，所有广电的员工都是高素质、高水平的、高文化的、高学历的，那也不尽然啊，那也有我这种低档人才是吧？对吧？不是这样的啊。孙向新说：“杨老师你好，您对于起亚新加华这款车有什么看法？国产可以期待吗？我觉得是可以期待一下的。”呃，二零一三年，洋洋看车团第四期还是第三期的时候，我我们当时就团购过进口起亚的车型，因为那个时候想买加乐，呃，想买那个索兰托，想买那个嘉华的人还挺多的。你看，都是进口车，但是嘉华呢，应该是在二零一七年还是一八年，大概是一七年左右的时候，可能它就停产了，一直也都没有什么新的举动。当时停产是停在了一个二点七升的，是吧？嗯，这个车国产，我觉得可以期待一下，但是指望着它有多大的销量，这个不一定。因为什么？呢，中间断代时间太长了。你有的时候它就是这样。你如果反应迅速的话，哎，你能吃上这块肉；但如果你事隔多年，你再反应过来的话，那那你会发现这个肉现在 ，G L 8 v e l o r a n 塞纳、夏朗。什么？还有那个本田的那两口子，啊。现在荣威 R、呃、R Max 8， 哎，叫 i 8 Max 还是叫 i Max 8？ 我忘了，反正就就那个这个首款。你看这个想来挤蛋糕的人都太多了，所以这个事儿不一定好说呀。这个好吧，刚刚好说杨洋好，何工好，没什么，就是想打个招呼，欢迎你打招呼。说杨洋，如果毛姆是最会讲故事的作家，那么你就是最会讲故事的主持人。我和先生，我和我先生都喜欢你的节目，永远支持你啊！谢谢谢谢谢谢，对，谢谢啊。这个为什么会提到毛姆呢？我觉得您可能是听了我们那个新选读书会，是吧？他们他们那个派我去录了几篇文章，录的不好，您多包涵啊，您多包涵啊。我记得毛姆这个，谢谢您和您先生的喜欢。银河战舰说，同志说呢，千万别买帝豪，还不如去买艾瑞泽五。杨洋，这说法对吗？我觉得不对啊，我觉得不对啊。何工，您给说说吧。呃，这个说法确实是太绝对了。相对来讲的话，呃，汉兰达五也好，还是帝豪也好，目前我
2: 们看到市场的销量方面，帝豪的销量一点也不少
1: 啊。嗯，呃，非但不少，是远超啊。第一是销量，销量会带来这个保值啊、售后啊、稳不稳定啊、网点多不多呀、啊？这个我觉得咱们就是在业余，咱们也能够通过一些途径，咱们也能知道，是吧？你上网呀，你一查就好了。另外，从品质、从做工上去讲的话。呃，艾瑞泽，我原来我一直我我都在讲奇瑞，原来奇瑞家里的那个官至和现在奇瑞家里的艾瑞泽都是做工品质真的是不错的车子，真的是不错车子。但是呢，老百姓在买这样车的时候，如果说两款产品做工品质都非常接近，都大差不差的话，我们就要去考虑更综合的一些东西了。这你，但是你这一更综合，艾瑞泽完了。对吧？要销量不行，要网点不行，要要保值更惨。那，你同事为什么会说千万去买艾瑞泽呢？帝豪的做工不行吗？错，帝豪的做工还真不错，但是相比较帝豪 GL 的话，它又差一些了。所以我会给你一个建议，要买这个帝豪系列的话，去买帝豪的 GL， 好吧？这个是。一个一个一个一个一个由心而发的这么一个建议，你考虑一下啊。刚才说到了宝马，我们快速说一下宝马新增的一宝马一系啊，新增了一个车型，售价二十万三千八到二十四万六千八，呃，包含了北京车展上当时他摆我没有拍，我刚发了一个北京车展上我看那个 M 3 M 4还有一个新五系的一个视频，在抖音和快手上大家可以去看一下。呃，他车展上还摆了一个 M 运动药业版的一个一系，那那个我觉得就就是平平嘛，这个那个就平平，就是曜夜、啊、M 套啊，就是黑化。呃，那么一个小车，然后一旦黑化之后，你就觉得哎，还真挺钢炮的哈。然后呢，呃，内饰方面还是那个多功能方向盘啊、呃，一个八点八英寸的悬浮式中控，用的是第六代的 iDrive 的一个车机系统。但是在这个新款武器上，一共已经已经用上了七代了，好吧？也支持这个 CarPlay， 然后支持 CarLife。呃，这一次给你用上了一个带熔岩红真皮的一体式的，这个应该就是他们官方说的那个 SenseTech 那个吧？还是一个 B38 的 1.5T 跟一个 B48 的 2.0T。配一个七速的双离合变速器啊，因为在一系上呀，大家津津乐道的那个虽然有顿挫，但是依然这个非常流畅的那个财富的8 AT， 它不会给你用的，它又给你用了一个七速的一个双离合啊，所以说这个车呢，我觉得也可玩吧啊，何工您是怎么看的
2: 、呃？是的，这个车型我觉得还是可以的，至少目前来讲的话。嗯呃，在做出一些技术调整之后，
1: 他肯定会呃，在市场表现肯定会好一点。嗯，也有他自己特有的消费群体，对啊，年轻的小伙子小姑娘们，<是>对吧？车小也有车小的好处，你这个停放车这这很方便，开起来非常的紧凑啊。好了，我们要进入半天广告了，稍事休息一下。回来之后呢，还剩半个小时。各位遇到了选车还有买车的各种疑难问题，您可以通过热线零五三幺八二九二六0六0或8 2 9二7 0 7 0直接来找到我们节目啊。另外呢，您还可以通过山东交通广播的微信公众号或者杨洋侃车的微信公众号，现在发送你的文字问题。我是杨洋，我们休息一下，待会儿见
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，这位，十一点三十四分了，这里是星期三山东交通广播为您直播的购车联盟节目，我是杨洋,洋，参与方式刚才已经说过了，所以咱们就不再赘言了啊。有任何选车买车问题，您可以跟我们来进行交流。刚才广告期间我看了一下这个车友群。我们群里有一位朋友，大概问的是想花十五万左右是吧？想买一台纯电车型，要求大概是续航里程比较长一点，什么经济啊、省心一点这样的啊。十五万呢，能买到绝大多数呢是一些国产的，就是补贴完之后大概在十五万上下。国产的这个轿车在这块儿，就是国产的品牌吧，有轿车也有 SUV， 国产品牌在这个价位还是比较多的。你要想买合资的这个轿车的话，我待会儿我给你推荐一个，我那个视频我还没发，那我前两天我刚刚已经评测完了那一台车子。啊，这个紧接着又北京车展，紧接着又这个、国庆又放假了。我放假，我又不爱工作，是吧？在这个，然后就给拖下来，我那个我就没发啊。这个问题，我们首先问一下来自北京的何正茂和的官人，你好，大官人。你好，嗯，他这个问题您会有什么样的推荐呢
2: ？呃，刚才没太听清楚啊，那个
1: 补贴完大概在十五万左右，想买一款纯电车，纯电车型啊，这个续航里程长一点是吧？这个品质可靠一点。
2: 呃，关键是目前、啊、这个价位区间的可选车型数万左右的话，可选车型还是挺多的，尤其一些，<是>呃，续航里程现在这个车型开该能达到五百的车型应该是有很多，有五百， 500所以、哦、对五百左右的话，可选的车型就还是挺多的。所以说，嗯,嗯，我还真没有具体好的推荐，因为这个车型试的很少、嗯
1: 。呃，我给你，我给他推荐两台车子。第一个呢，如果是国产轿车的话，几何。嗯你去买几何 A， 几何 A 呢大大概也就是补贴完之后就是十五十六，它现在肯定它是有优惠的，啊，补贴完之后的指导价大概就是十五十六，那个就能跑五百多，至少跑五百多，好像后头还出了有六百多的，你那个你可以去看一下，好吧？还有一个我之前这个就是我刚才我说的第一类，就是这个价位的国产当中的非常有代表性的这个三电啊，这个三电啊，什么电池、电机、电池、电机、电控它都没有问题，而且关键它那个很大的一个卖点是什么呢？做工、座椅、舱内的用量非常的环保。那个新车用料环不环保呢？一你靠鼻子闻，二呢你用仪器测啊。这两天我我们都做过，非常环保。这个你可以去你可以去看，这是国产。另外还有一个是合资的是，是在这个价位补贴完之后的纯电的合资真的不多，真的不多。我前两天我开过一台车，是谁？续航能跑338公里的日产东风日产的轩逸纯电。这台车实话实讲，内饰一般了，不算是多么的精华。你如果是你，除非你买那个补贴完之后在十七万的那个，十七万的那个，好家伙，中间有一块屏幕，后边有倒车影像、倒车雷达。如果你只买十五万那个，我开的就是十五万那个，中间也没有屏幕，也没有倒车雷达，也没有倒车影像，啥都没有，全凭经验，全凭感觉。然后呢，就是内饰相对简单，而且也是织布座椅，续航里程也不是很长，三百三十八公里。我开呢，我当时他们给送给、呃、给我送那台试驾车的时候，那是一台只跑了几十公里的新款试驾车。然后我也充电了，我也有这个快慢充都是可以。关键它四十五分钟就能从快充零到百分之八十，呃呃呃，不是百分之三十到百分到百分之八十，反正那个我忘了，反正充的很很快。关键是什么呢？我们为我为什么要推荐它呢？是因为它来自于日产聆风的这个三电系统非常成熟。北方我们见的少，南方对于聆风非常这个有有,有印象，而且它的那个电机还获得过沃德十佳电机。而且它是个合资品牌 ，OK 吧？你就瞄着这两款，你就瞄着这两款去就可以了，好吧？大强的问题是，我想问一下，捷达的 VS 7跟博越的 Pro 该怎么来选啊？如果让我来推荐的话，这个肯定是博越 Pro 啊。从从从这个动力上，你那个捷达 VS 7什么玩意啊？那是啊，这个问题你怎么看呢
2: ？呃，两台车的话呢，就是如果侧重于像这个日常驾驶，然后又比较在乎这个油耗的话 ，VS 7呢， 1 4 T 这个车的油耗确实表现。啊，是要好，确实很省油，动力表现也还行。嗯，如果说，啊、呃，像这个，嗯，空间大一点，然后，呃，当然这个博越的 Pro 这个车型的话，肯定也是不错
1: 的。嗯，这类这两个车呀，我觉得是这样啊，呃，首先从尤其是发动机，我觉得大家都各有千秋。你别看人家吉利博越，人家是自主研发的发动机，<对>但是不比你211的 EA211 的德国发动机差啊，这个不比你差，动力还比你强。一比变速箱，你那个 VS7 你就落伍了，你那是第一代的。爱信的6 AT， 啊，这个为什么一一一一台1 4 T 的 VS 七，你正常市区油耗也能开出九个九九到十升多呢？变速箱不行啊，然后呢，再加上如果这个车它车也它车也大，因为它是一个中型了，四米六多，它车也大一点。如果说你在稍微满载点的这个情况下，你去比比动力，你比比噪音，好吧，你去比一比。啊，你不要觉得这个什么是是不是来自德国的东西？不是的啊，只是起了个捷达的名字，为了好卖，仅此而已，好吧？所以说呢，实打实打实的啊，实打实的,、啊实打实的啊。既然你买的也不是什么正宗的德国货了，实打实了，咱们买一个，我给你推荐了那个博越 Pro， 无论你买 1.5T 的还是买 1.8T 的那个车，真的不错，好吧？你去看一下。呃，铁叔的问题挺有意思，他说领克零三加跟君威的 GS 该怎么来选？年轻人吧，说是这个是啊，何工您的观点是什么？
2: 呃，两台车的风格迥异啊。君威的话呢，它是前驱车型，嗯，而这个零三加呢，它是一台四驱车型。呃，从动力的呃匹配方面来讲的话，呃，这个零三加车身尺寸相对来讲要小一点。如果说侧重于家用，呃，这个家里面有有小孩什么的，我觉得君威的话还是比较合适的，毕竟它是一个 B 级车，就空间大是，尺寸、啊、比较大啊，空间大，啊、间大性能也是非常棒。呃，当然，那个如果说小年轻你就上班，啊、呃、用的话，那我个人还是建
1: 议你选个零三加。哎，这俩车我的初步判断啊，我们先抛出一个观点：如果你真的就是图点空间，你还要点空间的实用性的话，君威一台，君威 GS 一台，四米九多的这个车长，空间那肯定是大呀，对吧？对。但是我估摸着十有八九就是拿拿这两个车来做对比了，年轻人啊是要玩的。是要玩的，好吧？君威也很香，是吧？这个 Brembo 的这个原原车带 Brembo 的刹车，可调的这个悬架，它也很香。但是比比核心性能，比加速，君威的 GS 原车加速七秒，啊，这个零三加的原车原车加速是五秒九，两百五十四马力，这个要更牛逼，这个这个这个这个要要更牛，三百五十牛米是吧？而且全车还配四驱系统。整车的这个用了大量的碳纤维，然后舱内了那用了很多 a c e r r a 了那个那个包裹，然后也有这个四也有四驱加持，整个的悬架调校非常的硬朗。我觉得你要真要是玩的话啊，一定要买零三加，好吧？你去试一试，你去试一试啊。谁与争锋的问题是杨老师说一下，奥迪四五的至臻动感裸车价四十六万八千八那款，年里程四万四万公里左右，一个二手车啊，二手车这个我不好说呀。因为我，因为我咱们不知道它那个车况、操控、故障率、售后保养、油耗对比五三零的四驱会好多少？你那个五三零四驱也是看的也是二手吗？关键如果你两个都是二手的话呀，咱们车况不知道它跟新车不一样，所以这个不太好讲。这个我们可能只能从大面上，假使两个车的车况都很优秀的话，是吧？这个问题您怎么看呢，何工
2: ？奥迪的四五是 A 八四五吗
1: ？呃，肯定是 A 六了，肯定是 A 六四五。A
2: 六四五的话。到不了这个价格 ，A 6 4 5的话，现在买新的也啊,啊，买新车也的也是这个 A 6 4 5四驱的，办起来也就四十
1: 出四十多一点。这是第一个观点。那么他看的肯定是原来的那个原价在四十六万多了那个
2: 。呃、那就是一八款的，一七一八款的 A 6 4 5 3 0零原四驱的
1: 。啊<原>、呃，不是不是不是<在>不是不是 ，sorry sorry sorry， 因他看的肯定是原价在四十六万八千八的那个四五的 A 六的。动感，真选动感他看的肯定是这个原价四六万八千八，现在那就肯定是到不了那个价格了，是吧
2: ？对，两台新车之间如果都选四驱的话，嗯、我个人建议还是选宝马五三零四驱
1: 。哦，您的理由是什么
2: ？呃、首先这台车呢，它是二点零 T， 两百五十二匹马力、呃，然后加这个、呃、这个八 AT 的四驱，这套动力总成是很稳定的。嗯。嗯呃
1: ，然后没什么后顾之忧，这车我是特别喜欢，试过、嗯，嗯嗯，呃，可以，你可以考虑何工的建议，当然前提是两台车的车况都很优秀，对吧？对都很优秀啊，因为你这个牵扯二手车，我们没见到车况，我们确实是不大好讲，好吧？大强说，呃，大强又补充了一个问题，就是刚才问捷达 V S 七还有博越 Pro， 说十二万左右的 S U V 还有什么好的推荐吗？呃，如果如果你就花十二万的话，第一，我给你一个，我给你两个建议，第一个建议你就买国产车。你就买纯国产、纯中国、中国中呃中国制造啊，然后呢，这个当然大家都是中国制造，啊，纯中国民族汽车品牌，就是就是这样讲啊。第二个观点呢，在几个大品牌里边看，就是目前就是综合来各个方面集合起来，综合来考量有哪几个品牌或者哪几个品牌旗下的哪几个车型表现不错，我给你推荐几个。第一个是吉利博越系列，博越呢现在要买博越 Pro 了，这个要更好。第二是长安 CS75P。CS 这个你可以考虑， 1 2万，你看12万多，现在也能买到2 0 T 的了，这个毫无疑问了，好吧？第三个呢，瑞虎8 Plus Plus 呢，这个车还没有出来，它的但是它的售价呢是，我记得是11到13万，这个你可以等，这个我刚开过，我对这个车的最欣赏的一条是静音，是静音不错哦，比瑞虎8好太多了啊！当然瑞虎8你也可以捎带了，那你也可以考虑，好吧？另外呢，荣威 RX 5系列，这个你也可以考虑。啊，我觉得这些表现也是不错的。另外，稍微二线一点的，你也可以考虑什么比亚迪的这个 Pro 啊，这个宋 Pro 啊，什么这这个什么宝骏啊，当然这些就二线了。真一、这个真的啊，这些就比较二线了，好吧？文华的问题是，二零二零款的迈腾三三零豪华跟三八零豪华该怎么来选？家庭使用，你去开一开吧，你去开一开试一试，何工肯定会建议你买三八零。对吗？好不
2: ？呃，家庭使用，呃，不像我这样追求动力的话，嗯，三三零是比较实用的。嗯、这个车的综合油合身，你保守是比三八零要低。是，呃，正常的使用家用的话，动力也是不够的
1: 。我感觉你最近成为一个老年人了，你不再是激呃之前那么的激进了哈。呃，也需要因人而异吧。原来你铁定哎，三八零啊，你你铁定是这样的人，我跟你讲，<笑>好吧。两个车在主要是动力方面有比较大的差别，您自个儿去试一试啊。这个就跟我是买个一百二十八 G 的，还是买个二五六 G 的，您自个儿定啊。对。来，诸位，回到我们今天最后一段的这个节目当中来。谁与争锋他补充了一条，他说他刚刚看的那个 B M W 的530不是四驱，预算超了。但是那个四五的至臻优惠完大概是三十九万多一点啊，就合着你省了个八万块钱啊，是吧？这个省了个八万块，呃，这个不止，省了个十万块钱吧。他看的不是四驱，何工，这个会改变你刚才的判断吗？呃
2: ，不是四驱的话也没问题，因为本来宝马530销售主力车型，并不是四驱。嗯、但是他那个四五、呃、那个可是四驱啊。对，如果要选一台这个在两车之间去选的话，我可能就会换为 a 六的四五十区、嗯，因为它那个已经是四驱了。八的这个价格有点高
1: ，对吧？因为它那个已经是四驱了。我们<对>我们不知道它是几年的车，反正可能跑的里程也不是很大。它那条刚才已经被别人的留言也给顶掉了，大概也就几万公里，三万还就还是四万公里，我估摸可能也就太贵了。两三年的车，两三年的车。两三年的车原价四十六万八，但是你要考虑就是现在呃就是呃现呃就是新车的优惠现在已经到了一个什么样的程度，对吧？那你那你也要考虑这个，好吧？呃，这个咱们就不说了啊。然后接我们接着来看其他朋友的问题。呃，来自延安侃车微信平台上，好多朋友有有有这个留言啊。梁生博弈说：“杨老师好，在 4S 店做的清洗发动机对发动机有没有伤害？谢谢。”我觉得只要是正规发动正这个正规 4S 店做的话，应该不会有什么大的伤害吧。前提是这个取决于人的这个因素，实在是太大了，啊，这个事儿您怎么看呢
2: ？发动机舱的清洗，这是很正常的一个维护清理过程。嗯，当你去往这个二手车市，你去看这个二手车的时候，当你打开这个机舱盖，你所看到的都跟新车一样的。呃、哦、不，那些车型的话有问题吗
1: ？它不是清理机舱，清洗发动机。从四 S 店里 <S <的> <S 花八昂的。啊，打开机舱
2: 了以后。嗯啊、呃，你所看到发动机舱的发动机以及相关的附件清洗的干干净净。嗯，那、呃、它整个清洗流程的话，只要是符合这个，呃，不违规，然后一点问题没有
1: 。内部呢放心吧。内部呢？我觉得现在已经很少有四 S 店给你用什么打吊瓶这样的方式吧，因为他们会觉得费时费力的做这种内部清洁。现在还有很多人会推荐这种方式吗
2: ？那种方式现在已经几乎。呃，很少用了。现在是采取几种方式，哎、<呀>第一种是这个干冰除积碳，哦，第二是核桃沙清洗气门积碳，再就是结气门阀体的清洗，哦，呃，基本上是采取这几个套路
1: 。啊，您刚才说了这个前两个听上去好高大上的感觉啊，我一次也都没享受过。还干干冰也能除积碳吗
2: ？干冰呃，呃<好>直接从拆下火花塞来，哦、然后打入到燃烧室，哦，然后可以清除。呃，燃烧室的积碳，包括活塞头部积碳，都可以清洗掉，真好，而且呃清洗非常彻底，嗯
1: ，特别好。这个我我觉得是这样，你从四 S 店他如果给你做拆洗的话，对他们来讲啊，可能对你来讲可能收费比较高，然后你也比较担心。对于他们来讲呢，他们能挣着钱那还行，他挣不着钱的话，他还不如同样是几百块钱，有的甚至你像捷豹路虎，他能一支就能卖到一千多，是吧？呃，给你卖给你卖几支添加剂，他们还省事，还省时，还挣钱。对吧？所以，但是对于普通的车主而言的话，我下礼拜我会推荐你一个添加剂产品，啊，这个这个这个不是这个不是植入广告这个因为刚刚刚好是有人问的，我下礼拜我我我我推荐给你一个，我用了已经两个月了，对，已经两个月了，我亲身体验的一个清洁产品，这个非常好，可以说这是迄今为止我用过的几种产品，有的产品的名字，这个你们都知道，也挺很大，这个某某迪是吧？我我也用过，但是都不如这个好。好吧，这个下礼拜我再说吧。米兰学律说：“老师你好，我想问一下，博瑞的二零二一款值得推荐吗？就是那款一点八 T 湿双离合的，售价十四万六千八，优惠两万多啊！这个好像是，这个价格你再商榷一下啊。然后这个车呢，我觉得车真是一台好车。一点八 T 的这个油耗呢，原来我开一点八 T 配第一代啊，配 DSI 澳、哦、澳澳大利亚 DSI 六速变速箱的时候，那个车油耗高，我能开到济南市区，我能开到十二升多，但是。”有人说高啊，我对油耗其实并不并不敏感，但是换双离合之后油耗降了，降我估计也不会降太多，这个车油耗应该也会在十升多吧？市区油耗应该应该不会太低，因为你这个车本身它是一个中级车。您对于这个车印象怎么样
2: ？呃，这个车还是可以的，确实你要是呃关注油耗的话，一点八 T 的车型在室内开，呃拥堵路段、嗯、那低了十个，嗯很少，除非你是插电的
1: 。对啊，你这个。太低的话也不可能，也不可能啊。呃，谁与争锋说都选新车，什么意思？都选新车啊？杨老师说一下，奥迪四五至尊动感，呃，裸车四六万八千八,八那款，年里程四万公里左右。啊，你这个问题刚才已经发过了，又对比了五三零四驱，会好多少？不是的，你没听明白。如果你看的是五三零的四驱的话，你就去买这个五三零；如果你看的不是宝马的四驱的话，你就去买那个奥迪。就这样，他说很纠结啊，多说年里程啊，都说年里程是吧？多了，奥迪保养便宜，奥迪保养跟宝马保这个保养能查出啥来啊？他姐夫开，他自己开五二五啊，你我那些我都不看了，那些我那那些我都不看了，五二五跟这跟这个五三零差很大，那些我都不看了，你就我刚才那个观点，就那就那两句话，好吧，咱们就不啰嗦了。棉花糖万说日产天籁怎么样啊？这个车您觉得怎么样？油，油气变速箱能玩坏吗？嗯、呃
2: ，主要是看你选哪款。如果追求动力的话 ，2.0T 的车型，呃，我个人认为还是一个非常不错的车。
1: 对 ，2.0T 的这个 VCT Turbo 啊，压缩比在8比1到13比 1， 自这个自动切换 ，8 比1的时候，这个哎，我这个觉得我这个动力非常的强 ；13 比1的时候，哎，我觉得我这个油耗有有这个非常的低。这个车呢，我我开过两千多公里，我觉得还是真还真还不错，提速很轻便，也是非常快。呃，隔音中等水平吧，中等水平。坐姿会压的比较的低，座椅也会比较低啊。我喜欢把座椅调高了开，调高了之后呢，我刚能看到舱盖，所以这个就跟你开林肯的 MKZ 一样，你需要适应，你需要适应。中控呢设计的确实一般了，作为一个二十万级别的车呢，设计的我觉得不如十几万的轩逸好看，也是他们家的啊。中控下一代再优化一下，会更好啊。然后呢，提速真的很好。啊，这个三这个三八零的这个三百八十牛米的这个这个这个扭矩峰值，这个真不是吹的啊！提速非常快。那个 CVT 变速箱，你说它有冷保护，这个承认，但是正常用开不坏啊！不要不要不要听那些键盘侠的啊！这、就、都、是、到了什么年代了的这个都。所以说，我觉得这个车还是可以的，适合作为一个私家的运动车型吧。啊，见贤司机说，听了杨洋和工的建议，提了迈腾的三八零，动力好，原车漆多久打蜡呀？这个看你自己是吧？你上不上心？你可能刚买回来之后啊，你一个月、三个月你打一次啊，后头我估计也那也就那么回事了啊。问 DQ 三八幺怎么操作可以延长寿命嘞？磨合期该怎么开呀、啊？车联网有什么套路吗？车联网能有能有什么套路啊？你问问他给你免费多长时间啊,啊？这个问题你也怎么看呢？呃
2: ，大众现在广泛的使用这个 DQ 三八幺七速湿式的双离合变速箱，对。这个变速箱来讲的话，相比较早些年的汽油干式双离合变速箱来讲，它的稳定可靠性会更好。嗯。呃，但是呢，在起步换挡的时候，它可能会有轻微的咔嚓声，这是离合器的动作响声，这个不用特别在意。嗯。呃，正常驾驶就好了，你不需要啊、呃，这个来对它来进行弹射。嗯。啊、呃，或者这种。双离合也、呃、连也经常能弹这种。嗯、哦。对，暴力驾驶。啊、哦，那是没有问题的
1: 。对，双离合呀，轻易不要弹射啊，这玩意儿是很毁变速箱的。而且有的车型的这个双离合呢，实际上是它对于变速箱它有它有这个保护的，它它不让你弹，它不让你弹啊。这个东西呢，就是玩玩就可以了。呃，三八幺你就正常用就好了，你不用像开一个干式的，什么长期等待，我还得推个空档，不用，你你就正常使用，啊。呃，磨现现在呢，已经很少有人会再去问磨合期怎么开车了这个问题了。正常开就是，你就正常开，别满载，别负荷太大，别超，别就是别超载。那个不叫别满载啊，别超载，别暴力，在呃法规内正常行驶、正常使用没有问题。车联网有啥套路啊？这玩意没啥套路啊。迈腾的车联网我也没用过。嗯嗯
2: 没错，这个车型它本身的，呃，科技配置的话也很丰富，呃，你先在没了解之前的话，先把车主手册上的这些，呃，一些功能，呃，详细的了解一下。嗯，
1: 对，车联网一般不会有什么太多的套路，你就了解一下，看是几年之内什么是给你免费啊，这个还是呃怎么着啊，这个几年之后是怎么收费呀、啊，对吧？你把<对>你把这件事搞明白了就行，反正你问了这几个问题吧，我觉得你也就是刚提了车，新鲜新鲜。<笑>呃，节目最后呢，来说一个，来说一两个，来说两个新车吧。福特锐际呢又新增了一个车型了。其实这个新有三款新增车型，主要是为了降降钱。两点零 T 三款新增，两个两驱是十六万九千八和是七万九千八，一个四驱是十八万九千八。你看它主要是为了这个下探价格，拉低这个入坎呃这个入门的这个门槛儿是吧？没有什么太多的变化，外观也是一样的，尺寸也是一样的啊。这个内饰看上去应该也是一样的吧？好像没啥差别，应该在呃在配置方面，我还没有拿到配置表，配置方面肯定是减配的，这个是毫无疑问好吧？这个满足一些这个准备花十六万买车的朋友，但是如果真要降到十六万的话，我觉得，因为现在啊，你比如说柯迪亚克呀，呃这个探岳呀、途岳呀，对，还有一些自吸的一些品牌啊，都在这个价位，也挺集中的哈，也挺集中的。他这招玩的挺巧妙，我老车型。我就降个一万多，一到两万，完了之后我给你新增几个低端车型，他这招玩的挺聪明啊。玛莎呢新增了三款特别版车型啊，分别是总裁、Ghibli 还有 Levante， 分别推出了叫皇家特别版车型。哎呀，皇家特别版这个我们要拼夕夕的话，多少钱能租一天？这个九十七万八千八， 8, 800, 你看我的这个市中区名媛的这个本质又暴露了啊。售价区间是九十七万八千八到一百六十万三千八，配专属的车漆颜色、专属的内饰配置，全球限量一百台，中国限量发售三十五台啊！外观没有变化，就是车身颜色方面有专属的皇家蓝、皇家绿、皇家绿，这是什么色？这是啊！特别定制了二十一寸的 Antio 高光黑铝合金轮圈啊 ！Ghibli 跟总裁皇家版呢，用二十一寸的 t i t a n o 的铝合金轮圈，我的天哪，银色的这动假钱。还有什么 Grand l u x o、so, 豪华套件啊，等等等等啊，这个咱们就不说了。3.0T 的 V6，350 匹 ，500 牛米，有兴趣的朋友自己去看一看。好了，今天的节目咱们就到这儿了。再次感谢何工来做客，咱们下回再见，再见拜拜。也感谢电幕前的诸位啊，见贤思语说谢谢你们，哈哈，谁语中说哈哈,哈哈，你这听了什么哈哈了这是？要结束今天的直播了，节目以外的时间呢，还有多种方式可以联络到我啊。您可以关注“杨洋侃车”，通过这四个字啊，你能找到好多个我。好多个我呢，微信公众号、抖音号、快手号，看看我们最近发了一些什么样的东西啊？有些节目上可能不一定尺度啊，这个尺度不一定允许的，我们留到这个节目以外的时间，对吧？呃，第一个羊是木字旁，第二羊提手旁，单人旁，砍拿山的砍。想加入节目群的话，给杨洋砍车的微信公众号发送“进去”两个字就可以了。我是杨洋，明天周四上午的十一点，我们准时再见喽，拜拜。